0: E começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Quem fala é Anselmo Mendo e o Barcelona disputa o campeonato mais bunda mole de futebol do mundo. Eu acho o campeonato espanhol tão fraco quanto o campeonato paulista. Aqui é o William
1: Costa e vamos tomar Estreladão hoje?
0: <risos> Deus me livre, tomara que não seja isso.
1: Aqui é o Bronson e o melhor de Barcelona é o Real Madrid.
2: <risos> Aqui é
3: o Michael e Joyce Sorelha em espanhol. <risos> Aqui é o Luquita Barcelona. Meu Deus, o Luquita já bebeu de mim pra cá. Hein?
4: Aqui é o Flávio Coche em Barcelona. Não se fala nem catalão nem espanhol, se fala inglês.
0: <risos> isso é isso é uma verdade, cara. É porque o, o, o quem nasce em Barcelona o que que é? Acho que é Barcelonês,
2: <risos> é, <já>
0: não sei. <risos> Eu não sei quem nasce em Barcelona. Mas eles são meio metido, né? O, 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 o nascido em
4: Barcelona, você acha especial, assim? Ah, eu fiquei no Airbnb lá, é. É, com uma barcelonesa, ou sei lá o que que seja. Ah. E, pô, ela era bem tranquila. E as pessoas que conversei lá também foram bem... É hospitaleiras. Não tive nenhum problema referente a isso, não.
0: Não, eu também acho. Eu não quero espalhar um estereótipo. É essa coisa. Quando a gente fala, às vezes, de pequenas impressões, a gente fica aquela coisa como se você estivesse colocando um carimbo no povo todo. Ah, esse pessoal é metido. E aí parece que 6 milhões de pessoas são 20 milhões de pessoas.
4: É uma besteira isso, né? É, é que, que nem na Argentina. Aí tem algumas pequenas experiências. A gente fica brincando com o argentino, mas putz, toda vez que eu fui na Argentina... Toda vez. Fui uma vez na, na Argentina... <risos> Fui muito bem atendido lá, eu o pessoal também. foi muito legal Tem amigos comigo. amigos argentinos, todo mundo, muito gente boa, cara, um Argentina é um cara muito gente boa. E trabalhei também com argentino e eu acho que da América Latina foi o pessoal que eu me dei melhor, apesar de é. todas as brincadeiras de esporte. Melhor do que chileno e peruano. É, desculpa é todos <risos> meus amigos chilenos peruanos, mas é verdade
0: <risos> legal, estamos aqui amigos ouvintes, mais uma vez para falar de viagens internacionais aproveitando e explorando os patronos do BearCast, porque o pessoal vai viajar a trabalho vai viajar a, a, a turismo, vai descansar e a gente fica enchendo o saco, falando assim você vai, pô, traz uma pauta pra gente, traz uma cerveja na bagagem conta um pouco da sua experiência pra gente passar pros os ouvintes e quando o pessoal topa, a gente faz o Flávio Yokoji topou e veio aqui hoje falar da sua viagem a trabalho para Barcelona. Você foi só para Barcelona, certo?
4: Fui só para Barcelona. Eu fui para um evento lá, pra MWC, a Mobile World Congress. Hum. Que, é um... que é um dos maiores eventos do... É, do é o maior, maior evento do, do mundo sobre hum. mobilidade celular, operadores de celulares, hum. é, fabricantes, tudo móvel. Sim. Então é o maior evento que tem do mundo sobre esse tema. O, o Flávio ele chegou um
0: pouco antes da viagem lá no grupo dos patronos do BearCast se você quer ser patrono, você vai ganhar a possibilidade de estar tá no nosso grupo secreto, não é secreto, né é um grupo de patronos, os patronos entram lá e ficam o dia inteiro falando de cerveja, de pão e café, café. e tirando sarro do Felipe e tirando sarro do advogado que faz pão feio <risos> é muito legal, a gente se diverte lá falando nisso e o Flávio chegou e escreveu no grupo assim, tô indo para Barcelona, vocês tem dica para dar? Aí você montou um roteirinho, o que você fez? Você já foi? Hoje a gente tem uma cabeça de cervejeiro, certo? Então quando a gente viaja para qualquer lugar, a gente já vai
4: pensando nas possibilidades que a gente pode ter no mundo da cerveja. É, eu já fui mais ou menos pensando o que eu queria conhecer. Acabou que eu tive que mudar na hora, porque eu vi que algumas coisas eu não tive tanto tempo para planejar. E também eu tava num local que... Não daria para conhecer todas as cervejarias que eu queria conhecer porque ia demorar mais de uma hora para chegar, mas ali as principais, pelo que eu vi no Rate Beer, eu consegui conhecer. Legal. Ou quanto tempo você ficou? Eu fiquei três, três, dias, quatro dias, mas o quarto dia eu já, de manhã eu já fui embora.
0: É, é pouco então...
4: tempo, mas é tempo suficiente
0: para quem é obstinado, certo? Aí <risos> atrás das das coisas. a gente aqui, a gente vai abrir a cerveja que o Flávio trouxe pra cá tem bastante gente se apresentando e nem todo mundo tá falando nos microfones porque hoje é o dia da confraripa a gente tá aproveitando a oportunidade que viemos aqui na cratera do William uh, lugar que nos recebe tão bem tem um espaço bom pra gravar, não adiantou falar ele abriu tava segurando pra falar assim vamos agora a cerveja do programa e abrir, ah. e ele, o Luguita abriu a garrafa, Mas acabou de vir, abrir uma garrafa rolhada, uma guioz eu oh, pensei que, que, o... que era Dan. É. O, o, o William da Vanda Dan que é uma. é a Brahma, lá é, da, é uma brama lá da Espanha. Lá. É a Olhada e, lá, né? É, é, é a, é a Brama de Barcelona. Deve ser a cerveja mais bebida de Barcelona. Explica pra gente já que o Luquita acabou com a expectativa. O Luquita te, veio de uma viagem, de, um, de uma trip cervejeira, pelo jeito, né? Ele chegou aqui animadaço no bar, né? Já, já chegou
4: calibrado. <risos> é, o que, que você trouxe para gente, Flávio? Eu trouxe uma cerveja da colaborativa da Micheller com a Boom é Gills and Boom uhum. Micheller Selection é uma lambic é, que eles fizeram aí em colaboração vamos, vamos ver como é que é que eu comprei no bar da Micheller uhum. em Barcelona a Mikeller,
0: que é uma cervejaria dinamarquesa. dinamarquesa, né? Ela tá presente... Ela é, assim... Ela é hipster no mundo da cerveja, porque ela chama a atenção pelos seus lançamentos e o quanto que ela é cosmopolita. Quanto que você encontra ela no mundo, certo? Ela faz parceria com cervejarias, faz parceria com bares. Ela tá em vários lugares onde a gente... Quem gosta de cerveja uh, vai atrás de, de novidades e de coisas que não são muito comuns.
4: É, a cervejaria que... Eu não digo que iniciou, mas que pelo menos se transformou em hype a questão ah. das cervejarias ciganas. Sim. Então, ela faz na Bélgica... Ela é
0: extremamente a... cigana, né? Ela ah. viaja pra tudo quanto é lugar.
4: É, agora até que eles têm uma cervejaria mesmo, uma planta nos Estados uhum. Unidos. Então, eles estão menos ciganos. Mas essa cervejaria... Essa cerveja que eu trouxe foi feita na Bélgica e muitas que eu experimentei lá foram feitas na Bélgica. Então provavelmente a cerveja que eu trouxe para o nosso confraria aqui foi feita em San Diego na, na planta deles. Hum. Então assim, eles estão agora meio híbridos mas eles que começaram toda essa essa febre de cervejaria cigana, de o pessoal querer fazer lançar 100 receitas 150 receitas no ano. Legal. O, o Luquita já serviu todo mundo aqui.
0: Vamos brindar saúde! Saúde! Essa daqui não é uma legítima cerveja é, espanhola, não tem a ver com a cultura cervejeira lá da Catalunha, mas é uma cerveja clássica que a gente precisa estar tá num, num lugar cosmopolita como é Barcelona para poder ter acerto,
4: acesso, certo? Sim, e na verdade é o seguinte, é, nos bares que eu fui lá de Barcelona, da cervejaria local mesmo, só tinha a Garage Beer, que é espanhola apesar do nome, que eles tinham lata, mas no dia que eu fui não tinham. Ah. Então, a minha ideia era trazer uma cerveja de lá mesmo, mas foi não foi possível. Não, mas você trouxe algo que a gente não
0: encontraria aqui no Brasil. Então, você sim, precisa viajar para um lugar como Barcelona ah, para poder encontrar é, uma cerveja dessa. Então, aqui no Brasil não nunca experiência. vi. Legal. É uma cerveja... A garrafa tem toda a cara de, de garrafa belga. O rótulo também é um rótulo belga de Goose, igual os rótulos da Boom, né? É uma, uma cervejaria uh, clássica lá na, uh, na Bélgica. A gente tá tomando um estilo clássico aqui. Oh, essa cerveja é uma explosão de sabores, hein? O que, que vocês acharam aí?
3: Poda. É. O PH.
2: O
4: <risos> que, que você achou, Flávio? Achei muito boa. É. É uma... Eu tava esperando um pouco mais de acidez, não sei porquê, mas ela tem uma acidez putz, balanceada bastante frutas amarelas, né? Damasco. Caju, 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 caju. 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 Tô é. tentando lembrar isso. Não, Vem. mas vê, tem um caju assim
0: Tem caju no tem um aroma caju, e é. no, sabor no sabor também No sabor tem um caju E até Algo a que lembra do caju tá nessa cerveja tá tentando lembrar Já tomou cerveja, cajuína? Caju. Não, o que que é cajuína? Cajuína
1: é um fermentado de caju que fazem lá no Nordeste É, não conheço É gostoso Eu
0: tomei a cerveja, a Catarina Sauer do Daniel Córdova Que é uma explosão de caju Caju? Caju, ah, o, caju o Daniel não, também faz bom uns Bom pra caramba a gente, ele, ele, ele tá de devendo, isso. não tá não? Tá. tá devendo. Ele aconteceu, teve ah, um negócio é, que a
1: gente vai é, contar. os patrões estão se juntando. Não, não, não é culpa dele, não,
4: não, não É a culpa dele. Agora Tem sim outra... nós vamos contar bastidores, falar, é, Fala aí, é vamos no root cause do negócio. É, é para variar, é o advogado que tá,
2: é. que causou o advogado, esse, esse o
0: advogado problema advogado aí nossa, agora o grau grau era humano. humano, pai da Mora, ele que pisou na bola. A gente foi tá para Blumenau. Ele foi o que foi antes. Ele chegou lá na quinta-feira, encontrou com o Pedro, nosso querido amigo Pedro, que participou lá do Mestre Cervejeiro, e a gente encontrou em Blumenau. Encontrou com o Daniel Córdova, que nós não tivemos a oportunidade, porque a gente chegou na sexta, o Daniel já tinha ido embora. E os dois deram cerveja caseira pra eles, né? Uh, deram garrafa de cerveja que eles produziram lá pra trazer pra gente aqui em São Paulo poder experimentar aí ficou com, com o advogado pra ele trazer no avião e ele perdeu a cerveja perdeu no sentido assim, ele tentou embarcar com as garrafinhas sem rótulo de cerveja caseira e a mulher lá do aeroporto não deixou ele entrar, como é óbvio não deixa mesmo né, se você não tiver rótulo eles não deixam embarcar é porque Grauler não tem rótulo <risos> Precisava de do, do um grauler pro, pro Felipe. Aí, o que, que aconteceu? O mais trágico, ele foi tentar despachar pelo correio, porque acho que ele chegou cedo lá... E era muito caro, ia custar uma fortuna pra mandar Ou ele não teve tempo pro correio Ele não conseguiu Ele não conseguiu resolver esse problema O que que ele fez? Foi no ponto de táxi do aeroporto
4: E distribuiu garrafinhas de cerveja caseira Pros taxistas, cara Agora os taxistas estão falando o quê? Que o cara foi e deu cerveja ruim porque eles não vão É verdade, a cerveja. deu cerveja que deve tá sendo falado mal Em Santa os Catarina cara, inteira eu, eu tomo
1: aquele negócio ácido e fala, Não, é. isso aqui tá estragado <risos>
0: Cara, você é, é, tá ó, junto... Aí, do aí ele
1: explicou, pelo menos... Porque geralmente é assim... Você tem que explicar muito bem pra pessoa... I,
0: imagina... Porque
1: se... você chega a dar uma cerveja ácida... A pessoa fala... Não, isso aqui tá estragado... Ele toma um gole e joga fora...
0: Agora, Quem não conhece... Agora, imagina isso daí... Assim, quando a gente tenta explicar pro interessado... É uma coisa... Agora o Felipe saiu... Aquele gordinho desesperado... De dentro do aeroporto... Com garrafas na mão... Chegou pros primeiros taxistas... Do ponto do aeroporto... Falou pra eles aqui... Ó, oh, tem um presente pra dar pra vocês... Vou dar a cerveja para vocês. Você acha que ele explicou, conseguiu convencer alguém de alguma coisa?
1: Não. E outra, se ele, ele não provavelmente não tava
0: com a mora que passa credibilidade. Não é a, a mora que é a única que traz credibilidade tava aqui em São Paulo. Tá com o Felipe é, é, é alegria, é certeza de diversão, cara. Porque assim, ele ele participa das coisas mais inusitadas e mais mais engraçadas que você pode ter numa viagem cervejeira. Aí tava lá. Ele estava com a gente o tempo todo quando a gente estava gravando coisas, né? E teve uma hora que foi muito legal, porque ele estava, assim... Eu e o, e o Renato, a gente estava gravando com um grupo de pessoas, o Pedro estava junto, tinha um monte de gente ali em volta. E ele estava lá, mas ele não estava participando, ele estava lá parado. Na nossa frente, a gente notou bem, porque não dava para não notar. Tinha uma mulher de tipo 1,80m, loira, parecia a Miss Festival da Cerveja junto com o cara do lado, ela tava lá e ela tava olhando na nossa direção e não parava de olhar, não parava de olhar e o Felipe lá também, todo ligado parado lá junto com a gente, de repente a loira começa a vir na direção dele mas na direção dele, olhando nos olhos dele assim, sabe, você vê que ele ficou empolgado, o olho cresceu, ele virou pra, pra, pra direção dela e ficou esperando, ela veio chegando, chegando, chegando e ela tá do nosso lado, ela parou bem pertinho dele, foi no ouvido dele e falou assim, você podia bater uma foto pra gente descartar se tá atrás de você? <risos> e aí e, e aí ele pegou Aí trocou de lugar Ele foi no lugar que tava o cara Que tava junto com ela lá na outra ponta Ela veio pra cá e ele bateu uma foto desse casal Mas foi muito engraçado A gente ficou falando <risos> disso o resto da noite Ah Felipe, tô com saudade Felipe não veio hoje, tem a confraria Ele sempre vem Ele engordou 62 quilos na viagem E agora tá querendo emagrecer E ontem roubaram o celular dele Aí ele não vem Porque cerveja engorda Cerveja engorda ah. Comeu que nem um porco lá E falou que é a cerveja Que engorda Estamos eu com tenho, saudade Eu tenho de emagrecido
1: vilipilo. Posso Eu vou Tem que falar aqui Eu tenho você emagrecido Você encontrou com ele Quem? Você? Não, eu
0: tenho emagrecido Eu emagreci ah, 10 quilos Mas você não tem Não é por causa da cerveja Porque você está comendo menos Não
1: não, é que eu tô fazendo exercício Ah, fazendo exercício <risos> Mas ó, eu não parei, eu tomo cerveja todo dia até... hum. Então não é cerveja, não né? é a cerveja Pro... problema aqui O problema é
0: sedentarismo. sedentarismo Não sejam sedentários Comer demais e ser sedentário
2: <risos>
4: Ô Flávio E aí, o que, que você achou de Barcelona? Você já tinha ido pra lá? Não, primeira vez que eu fui pra lá Hum. É, achei uma cidade assim bem legal que a mobilidade realmente é excelente algo lá né excelente é, o que foi legal do, do do congresso que eu fui é que eles deram um passaporte que eu poderia andar de trem e metrô ah que legal e ônibus pela cidade o quanto que eu quisesse isso ajuda muito né ajudou muito e também é muito fácil andar por lá ainda mais com o Google Maps que indica qual ônibus pegar Quanto tempo que ele vai demorar pra chegar E qual que é realmente a melhor alternativa Então Eu saía do evento Ia tomar um banho e Em 15, 20 minutos eu tava num bar Sim.
0: É uma cidade com colinas também, né? Tem montanha lá no fundo, tem Monjuí na frente, tem outros lugares que você precisa andar. Mas, basicamente, toda a área de interesse turístico não é plana. Ela ajuda muito. Tanto se locomover de ônibus, a rede de ônibus é boa, de metrô também. E...
4: E também andar a pé, né? Não é difícil de andar na cidade. Não, é bem fácil andar pela cidade, apesar de ter muita rua que parece a outra lá. <risos> principalmente pra quem é turista e não conhece, é. primeira vez que tá vendo. Mas... Assim, utilizando o aplicativo, é, como eu falei, Google Maps, Waze, você chega em qualquer lugar muito fácil, é. pegando no máximo dois ônibus ou um ônibus e um metrô. E, a, na verdade, por metrô consegue chegar em, em muito lugar. Eu fui pra lá na Apple... Na época pré-smartphone,
0: não tinha nenhuma dessas comunidades. Era uma pinha na mão e você chegava e ia pegar o mapa dos ônibus, esse tipo de coisa. E foi super fácil andar pra tudo quanto é lugar. É, hoje tá muito. Deve estar
4: tá muito mais então do que naquela do que época. Que, que, que plano você fez? Que, que rota você fez cervejeiras lá? Então, é, eu cheguei lá segunda-feira e segunda-feira o único bar que tava aberto era da Micheller, por isso que foi <risos> um dos primeiros que eu fui. É, fui lá no bar da Mikeller, bem legal, bem hipster. E um ponto que eu achei um pouco chato na cena cervejeira local, pelo menos dos lugares que eu fui, é que a maioria dos lugares só tinha gringo. Agora, eu não sei se foi devido ao evento, porque o evento realmente é muito grande. São oito pavilhões, como se fossem os pavilhões do AMB aqui, lotados. Então, tinha muito turista na cidade ou se realmente a cena cervejeira lá é, não envolve tantos cidadãos da, da cidade.
0: O, o Barcelona é uma cidade muito turística, né? Ela tem assim, devia ter muita, é, é uma cidade muito turística, uma cidade de negócios, onde acontece muito evento, tem muita coisa acontecendo lá e as pessoas vão lá por causa disso. E, a, além disso, ela tem um clima de festa, né? Um clima onde propicia que as pessoas tenham interesse em lugares cervejeiros. Eu diria assim, eu sempre falo... Madrid é São Paulo, Barcelona é Rio de Janeiro. Eles têm um clima de festa
4: lá, né? É, eu acredito, é. Eu acredito que sim. Então, a, quando eu fui na Miquela a primeira vez, só tinha um casal é. que era da região. O resto tinha dinamarquês, tinha americano, tinha inglês. Todo o pessoal ali da, da região da, uhum. ali da Europa. Então, assim, eu falei assim... é, Tô aqui num bar... Dinamarquês que fica na Barcelona e, não, <risos> e não, não tem ninguém, praticamente ninguém daqui. Tanto que em todos os bares eu já era atendido em inglês. Por isso que até oh, na, na, na minha frase de abertura eu comentei que ninguém fala catalão, ninguém fala espanhol, o pessoal já sai falando inglês.
3: Talvez seja por causa da sua cara de catalão.
2: <risos>
4: isso deve
0: ajudar
3: realmente.
0: Não, mas é não é que essas coisas... Uh, é, mas isso faz toda a diferença. Faz, faz
4: toda a diferença, porque, lógico, pela cara ele já fala... Esse minha esposa é descendente
0: de japonês, quando a gente viaja e
4: o pessoal vem conversar
0: com a gente... É, quando eu tô sozinho, vem gente falar em espanhol, se for num lugar onde se fala espanhol. Quando, mas quando você tá, quando tá sozinho, é vem o antibomba, né? Porque essa cara... <risos> é, de... <risos> é, pode ser. Ah, mas eu nem tô agora, tô com a barba curtinha, ó. Nem é.
4: pareço tanto
0: terrorista. Mas é aí,
3: cara de múmia. <risos>
2: aí o que eu... <risos>
4: Aí o que eu fazia até mesmo para treinar o meu espanhol é falar espanhol com o pessoal lá, porque também dentro da feira é só inglês, é a, palavra, é a, é a língua, é. dentro do, do ambiente lá. E, e nas outras cervejarias, que eu fui na Craft Tank e também fui na, na Garage Beer, também é muito gringo, pouca gente local, aí... Que eu comi... agora que você comentando até um ponto, né? Não sei se é porque essa é uma região muito turística ou se tem um problema da cena cervejeira mesmo entrar forte na... hum. no local. E mesmo porque as cervejas pelo menos aqui eu experimentei locais eu gostei mesmo da... Da... da Garage Beer e as outras que eu experimentei no bar da Mikeller e tal eu achei muito fracas o oh, Flávio, deixa eu aproveitar o incêndio e perguntar é, em relação a valores do de onde você frequentou. Tava caro? Tava um preço interessante? Tava. Eu acho que tava um preço um pouco mais barato que aqui em São Paulo. Então, 300ml eu pagava 3 euros, 4 euros hum. fazendo a, a conversão também pro estilo, né? Bebi muita New England IPA, muita hum. sour, envelhecendo em barril. Então... É, eu achei que o preço estava até um pouquinho mais baixo do que aqui.
2: Você
0: achou alguma coisa no
4: local? A Catarina Sauer de Barcelona? É, a Catarina <risos> Sauer de Barcelona, <risos> não. É, na na Mikeller, tinha a cerveja da Mikeller, da Atul, e tinha uma cervejaria local lá, que eu não gostei das cervejas, então não, não lembro hum. o nome. <risos> Aí depois eu fui na Craft Tank, que é um brew pub. Uhum. Aí só cerveja... Tinha muitas cervejas em garrafa de outras cervejarias. Tinha é, Budweiser, Pilsener Urkel. E eu foquei nas cervejas locais e, uhum. pra experimentar o que eles poderiam... Eles tinham lá. E não gostei muito. Tinha uma Vitt que... Uhum não tinha cara de Bitbir, não tinha corpo de Bitbir, não tinha sabor de ar e aroma de Bitbir, A Pilsen e a Ipa deles também, muito harsh. Eu ah. não, não gostei da cervejaria. Então, ali no Brew Pub deles, eu não gostei muito. Então, assim, até pelos estilos que eu já comentei, não tinha nada ali local. Ou, uhum. o, que, o que eles tentavam emular já não estava dando certo. E, é. e muito menos conseguir criar alguma coisa
3: nova. É interessante, né? Que a
4: Down e é
3: uma Porra de uma Vit Beer muito boa, né? É, muito boa. Eles poderiam até
4: ter focado lá, né? Ter ut utilizado como objetivo. Mas eles Sim. chamavam como American Vit Beer. Aí hum. o que, que eu pensei? é Uma American Witch. Mas hum. não ficou nem uma American Witch, nem uma Vit Beer e nem no meio.
3: Ficou é. um negócio fora de tudo isso. O que você pensou? É. Eles tentaram fazer a Vit, deu errado e meteram o loop.
0: É, isso já <risos> é, é um é, problemão provável. hoje em dia pra todo mundo. Porque assim... A cidade cosmopolita oferece coisas cosmopolitas, mas os frequentadores da cidade cosmopolita viajam, porque também são cosmopolitas. Então eles já experimentaram outras cervejas em outros lugares e vão chegar à conclusão que aquela que você está fazendo ali não é tão boa quanto a que ele provou em Los Angeles, né? Ou sei lá, algum outro lugar que ele tenha viajado. Eu acho assim, Barcelona, a gente falou no outro programa quando conversou com o Bronson sobre Lisboa e todas essas experiências, as cidades... São cidades que estão em pleno desenvolvimento da cultura cervejeira E arrastados pela cultura cervejeira dos Estados Unidos Muito, muito influenciados Mais do que qualquer outra experiência europeia de, de cerveja A Barcelona parece com certeza muito mais com os Estados Unidos Do que com a República Tcheca, com a Inglaterra ou com a
4: Bélgica Ah, eu né? não tenho dúvidas Porque é... eu não encontrei lager lá ah, é. Que é Sim. bem típico de, dessa região Da Tchequia, enfim é, só eles só e principalmente num outro brew pub que eu fui, que é o Garage Beer, que tinham ótimas IPAs, muito boas New England IPAs, Session IPA, é, até uma questão que eu cheguei lá no, no, no atendente e eu falei, ah, eu vou querer essa New England, que tava no, no, na placa lá, né, no do Monstruário, aí ele falou qual? Falei, ah, aqui tá ali <risos> ele, ah mas a nossa Session IPA é também uma New England, falei, tá bom mas não tá escrito New England Session IPA é. <risos> eu
2: quero a, a, a
4: número 7 então, ah ok, então é. até um ponto interessante que eu acho que eles têm que também, por esse fator, evoluir a questão da cultura cervejeira, é. talvez eu peguei um pedacinho de Barcelona que Sim. eu não posso generalizar, eu tô falando a minha experiência aqui e outras pessoas que conhecem bem mais podem ter uma outra experiência e tenham bebido cervejas boas, tendo um atendimento mais adequado, mais ou menos parecido com que a gente tem aqui no Brasil, ou em outros lugares como a cerveja mais focada e não em vinho, ou o ou Ramon, outra outro ah. tipo de bebida, mas lá eu achei que ainda tem muito a evoluir e a gente Aqui no Brasil, pela minha perspectiva e experiência já está bem mais evoluído em questão de serviço.
0: essa coisa que a gente fala das viagens, a gente sempre pede para os nossos amigos, vocês viajaram? Vem aqui conversar com a gente, conta sobre a cultura cervejeira no lugar onde você visitou mas é sempre uma experiência muito pessoal às vezes a gente recebe críticas, o pessoal manda e-mail uh, falando assim pô, mas não é assim claro que não é assim, essa daí é a experiência do, da gente que foi lá como turista, como visitante da cidade, ou seja lá o que for você passou pelo lugar e teve uma experiência e contou isso, a gente não foi lá fazer um estudo acadêmico pra entender o estado da arte da cultura cervejeira numa determinada região, mas uma coisa que a gente percebe, juntando a experiência de todo mundo, é que tem um grande jeitão da cultura americana de brew pubs, de tap rooms de estilos cervejeiros e de jeito de fazer cerveja e de jeito de harmonizar cerveja é tudo com jeito igual tem nos Estados Unidos, isso fica muito evidente, como eu acho que a gente tá num, num, num período de maturação disso daí, pra usar um termo cervejeiro, vai mudar né, porque tá todo mundo aprendendo a fazer isso, mas é incrível eu também tenho essa percepção que você tem Flávio é que a gente tem tá evoluído no Brasil né eu acho que aqui a gente tem uma experiência já diferente, qualquer um que foi pra Barcelona, esse pessoal que tava no mesmo evento que você, podia vir pra São Paulo ou outras cidades no Brasil e ter uma puta experiência cervejeira e voltar tendo muita coisa para contar, né?
4: Ah, sim, com certeza. Eu acho que hum. é, tanto em questão de qualidade da cerveja, como eu falei aquela, a Beer Garage faziam boas cervejas, mas tudo IPA. E aqui a gente apesar de ter algumas cervejarias que ainda continuam com isso, já estão evoluindo, já estão diversificando o mercado e até, eu acho que também depende muito do, dos clientes, né? Hoje se a gente vai num bar e tem um estilo só, pelo menos a gente que tá aqui já começa a criticar. Sim. E tem que ter uma massa crítica que consome pra poder criticar e os bares, cervejarias e pubs mudarem. Diz aí, William.
1: É um negócio que o brasileiro já tá ficando enjoado, né? Você vai pra outros lugares e já critica. <risos> ah,
0: mas isso daí é a coisa boa, cara. É não, assim, não é, mas
1: é... É, é, é uma questão de evolução. Sim. é eu, tem muito daquele negócio eu, eu acho que a, o, o negócio do BrewPub ele é bem legal é, aqui no Brasil a gente tem uma particularidade que é uma questão de imposto que, hum. quem tem um Brew pub não paga o ICMS substituição tributária Sim. mas eu acho que além disso pro cliente é, a, a grande vantagem é você beber a cerveja mais fresca possível. Sim, é a Porque mais barata. Porque isso fresca faz muita todas, diferença. Né? Faz, faz muita diferença. Então, você bebendo uma cerveja mais fresca é bem mais legal. É um negócio. Lógico, tem cerveja que precisa de é. maturação, guarda e
0: tal. Mas o cara pode Mas maturar o... lá dentro do Brew também. É,
1: sim, é, <risos> também. Mas ali
0: o, o
1: básico do dia a dia, sim. É, o legal é fresco. Então, legal. Maravilhoso.
0: Então eu acho ótimo e acho que a gente evoluiu muito nisso. Queria que a, a parte da gastronomia também evoluísse, que a gente tivesse experiências em lugares onde viajam, que não seja comer hambúrguer só, né? Você comeu, fez a harmonização, comeu Pata Negra lá junto com as suas cervejas?
4: É, então, pa, é... esse era um ponto uhum. que eu achei meio fraco também, porque é. nos lugares que a cervejaria era basicamente hambúrguer. Lá na Mikeller eu comia até um, uma comida com frango, um pouco diferente, mas voltava para o E os tapas? Mexicano.
0: Não tinha tapas na cervejaria
4: é Então, é isso que eu achei... Eu senti que falta... É... Que tinha que coisa tão fazer forte uma sinergia, cultura, agregar... Cultura. E
1: era justamente Espanhol, o que né? não tinha. Posso fazer um voto aqui de protesto? A é. régua do Flávio é muito
0: alta, né? <risos> não, mas eu concordo com ele, cara. Você vai pra Espanha, ou vai pra Barcelona, é um lugar de tradição. Os tapas são muito tradicionais em todos os bares da Espanha. e você vai no bar cervejaria e não tem? É, não tem. Pra é. mim...
4: O... Tinha que chegar ali e tudo bem. É, tinha que meter ramon e tudo quanto é, <risos> quanto é prato, eu entendeu? E, por acho. exemplo, lá no, bar, lá no bar da Mikeller, tanto na Craft Tank quanto na Beer Garage, não tinha nada ah. disso. É, o que falta é o,
1: que, o conceito de zito-gastronomia, né, que é gastronomia com, com a cerveja, a harmonização.
4: harmonização. É, e e eu acho que a harmonização junto com os produtos locais. Sim, sim, é, é, é essa harmonização. Isso, isso. Igual, igual,
1: um exemplo que eu dou aqui no brasileiro que é típico é o... É, é, a Taverna MF lá em
0: Gramado Eles Sim. se chamam um espaço zito gastronômico hum. A cerveja e a, e a comida São um encarne ali eu, eu, Mas eu acho que a gente tá num passo Intermediário ainda na evolução dessa coisa Vai ser melhor no futuro Vai ter mais coisas voltadas E não vai todo mundo ficar vendendo hambúrguer a vida toda E achar que é assim que é bom, né? É, por
4: favor, eu gosto de hambúrguer ah. Mas... <risos> é... Eu também com tudo que é muito, muito padrão, muito igual, a gente acaba enjoando uma hora.
0: Qual, assim, qual o seu destaque para a viagem? O que, que você achou mais legal do que você provou?
4: O que eu mais gostei, no, na verdade, foi a cerveja da micheller que eu hum. já tomei aqui no Brasil a Spontaneous Cherry, Spontane Cherry enfim. É uma lambic também, que eles colocam cereja, que eu já tomei em garrafa aqui no Brasil, só que eu tomei on tap lá e é outra experiência. Uhum. Realmente on tap, cerveja da Imagina é, o frescuro, deve ser uma cerveja da Mikeller, assim, você isso é Realmente tava assim, o drinkability enorme, a acidez que eu achei muito alta na garrafa Lá já não achei tanto, achei que estava muito mais equilibrada. Então, de cerveja e até de ambiente também, eu acho que ali está mais preparada. Hum.
0: Legal. Deu tempo de ir na Sagrada Família?
4: Não deu, porque <risos> eu tava eu... entrando no evento 9 horas da manhã e tava saindo às é. 7 h 8 horas. O trabalho é que atrapalha, né? É, a gente esse vai, assim, de tem tanta coisa para fazer. Tem que acabar e aí com aí fica... o trabalho, Para
0: é, Pro meu trabalho, vamos acabar com o trabalho. Acho que é isso daí. O, a Barcelona tem, é, tem muito ponto turístico, tem muita coisa legal, né?
4: Tem... Se fazer. O bom de Barcelona também é que qualquer lugar que você tá andando, a pé e de ônibus. É, você vê ruas bonitas, lugares Sim, bonitos. Isso, é uma cidade então, linda. É... O
0: Gaudí está presente em toda, toda esquina, não, né? Mas a arquitetura, esse espírito da, da arquitetura e do urbanismo
4: é muito forte em Barcelona, né? É, ele é muito influente. É, Talvez é... tem muito prédio que não foi ele que projetou, que Sim. arquitetou, mas que teve influência dele. Da arte de cor e de tudo que envolveu o período que ele viveu e os que vieram depois,
0: né? Isso aí é, muito legal, eu tive lá cara, quando eu fui pra pra, Portugal, pra Barcelona eu não consegui visitar a Casa Batloa, tão famosa que é uma casa que foi construída pelo Gaudi a gente foi lá no dia que a gente tinha pra visitar e chegou lá tava fechada, eu falei, mas que merda tava tá fechado. o que que é esse monte de gente aqui uma multidão na rua, os guardas tinha polícia, tinha tudo isso, e a gente ficou ali na fila, né, olhando, porque não dava nem pra cruzar a calçada na frente do lugar onde a gente tava, de repente estaciona um carro, abre uma porta desce um casal, e quem não era? O rei, o rei da Espanha cara, tinha um evento lá ele passou, dava pra dar um tapa na orelha dele, dava pra dar um pedala robinho passou muito perto de onde eu tava, viu o rei Falei: ah, tá bom, né nem preciso conhecer a Casa Bartolão. valeu Achei sensacional, muita coincidência, ele passou, foi coisa de segundos, né? Ele entrou rapidíssimo, e aí depois liberaram eu pude ir embora, mas não pude visitar. Mas vá para Barcelona, cidade lindíssima.
4: Você vai voltar lá
0: com a, com a Mari e a família toda, não vai?
4: Ah, eu espero visitar aí é. como turista mesmo, para poder conhecer a é. cidade mesmo, não só à noite, da, a partir das 8 da noite, só bar, e, <risos> <risos> e conhecer os pontos turísticos, conhecer mais bar, para trazer até um panorama maior do cenário cervejeiro por lá. Legal. Você já
0: conhecia Barcelona? Você foi para Barcelona? Não, eu não fui para Espanha ainda. É, Espanha. vá para lá que você vai gostar. Charles Bronson precisa conhecer Barcelona. Tem muito bandido naquela. Next, next trip. <risos> Tem nada. Legal. O que vocês acharam da cerveja? Acho que... Vamos dar tampinha. Faz tempo que a gente não dá tampinha a ah, cerveja. Tampinha? É. Cara, que é... nota você dá para essa cerveja, Flávio?
4: Oh, agora que ela evoluiu um pouco mais, esquentando, agora eu tô sentindo um pouco mais da, da madeira, da maturação dela, que eu não sentia. Eu dou quatro tampinhas e uma amassada. Olha só. E você, Bronson?
1: Eu também dou quatro tampinhas e uma amassada pelo até pela surpresa, né, assim a gente vê esse fundo aí de frutado que até surgiu uma fruta que não tem a ver com ela, mas tem a ver com a, o tipo de levedura, é. É, ela traz uma surpresa interessante que é bem cara da Mikeller, assim, e o, a, a acidez dela tanto a acidez quanto a, a, o corpo, estavam assim fantásticos, é pra tomar 10 litros dessa sair tranquilo, o Glória Romana ia amar mata
0: mal dessa. <risos> tá vendo que você perdeu dessa vez Felipe? Eu, vocês, o que que você achou Luquita?
3: Cara, pra mim, isso aqui é um 5 de 5 tampinhas fácil. Assim, é um estilo que eu curto muito. Eu acho que tá muito dentro do, do que eu espero de uma Lambic. Assim, eu, eu ficarei muito feliz se as cervejarias brasileiras começassem a chegar nesse patamar. Eu é... sei que não é só uma questão de você... Fazer a cerveja, né? Uma questão ah, de levedura é que aqui, e etc. E, e, tal. e
0: aqui também foi feito por uma cervejaria belga e você consegue Sim. grandes resultados quando faz com os caracteres. Mas, mas,
3: mas é um resultado coisas, né? incrível, assim, tipo, ah. a secura dela, a acidez dela. O Flávio dela é...
0: comentou aqui que ela evoluiu é no copo, a gente tomou ela, tava gelada e ela ficou melhor. Esse é o tipo da cerveja, ouvinte, se você não tá habituado com isso, ela fica melhor se você tomar ela um pouco menos gelada do que quando a gente começou. Os sabores e, e os aromas afloraram, ficou mais evidente algumas coisas, as frutas acho que ficaram bem evidentes. O que, que você achou, Michael? Bom,
4: duas cervejarias competentes fazendo um bom
0: trabalho. Cinco tampinhas, é, é. sem, sem, sem tirar. E aí, sem, e você, William? Não, Você
1: é, gostou? É, o brasileiro fica enjoado mesmo, né? Fica. <risos> mas, não, mas mas puta cada cerveja. Cinco, puta cinco, cinco tampinhas. Eu Compraria. também vou dar
0: cinco tampinhas pra ela. Eu tô agora mais... Antes eu não dava cinco tampinhas pra ninguém, que eu sempre achava que podia melhorar. Mas não, agora eu acho que essa cerveja é incrível. agradecer aqui muito o Flávio que trouxe. Aqui a gente não tem isso, cara. Não, não tem. A gente não ah, consegue então, tomar isso. tem é uma coisa que eu tenho que criticar os cervejeiros brasileiros. Todos eles, ninguém faz cerveja belga muito bem. Acho que Ué, a cerveja. É, estilo belga difícil. é tudo meia
4: boca. Marcelo, às as leveduras da, da belga que é pra
0: casa se posta maneira. É, sei lá, mas uh, façam cervejas de estilo belga melhor. É, eu, 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 já tomei, <risos> eu
1: já tomei estilos belgas muito é. bons aqui. Mas
0: é. é difícil. É difícil, né? Eu, eu acho que a gente precisava evoluir para não ter que comprar mais importada. Como a gente já faz cerveja americana muito bem, como a gente faz alguns estilos alemães muito bem.
3: Então, talvez isso seja um, um caso de, de análise, porque o pessoal usa levedura belga, segue é, receita belga e tudo mais, mas a cerveja não fica como o belga. Mas, provavelmente seja o, todo o. o, a, o no, é, não, o ambiente, o clima. A água, tem muita, água tem, muita coisa, tem muita coisa tem muita influenciando. Sim, alguma coisa não tá dando muito certo. Então, provavelmente, alguma coisa dali que faz que a cerveja aqui não fique igual.
4: Tem um ponto também que os caras fazem cerveja há quanto tempo e quanto tempo ah. a gente tá tentando chegar lá. É, ah. vai, é uma evolução, uma hora chega. Uma hora mas chega, estou todos a, por isso.
2: As vão a é,
0: melhoraram, mas eu acho que dá pra melhorar mais. É, tem que fazer mais e não fazer só a IPA pra chegar. Isso, é, porque faz muita IPA. Ô, Luquita, Abraço, aproveitando Dom. que você tá aí com, com o microfone na mão. Você vai para Alemanha.
3: Estou indo para Alemanha. Visitar
0: a sua família.
3: Não sei se o programa sai antes disso, mas dia 17 de abril. É. Na Alemanha, região norte, um... na verdadeira Alemanha.
0: Na verdadeira Alemanha. Porque é. o sul é lugar de pobre miserável. Não, o sul nem conta. Nem é Alemanha. Sabe, quando... O tem que falar isso, não é a minha então... opinião, tá? É que ele repete sempre isso. Não, eu, eu,
3: eu vou Sim. dar... Eu... Não, é. eu vou dar um exemplo pra vocês. O que, que vocês acham do Rio de Janeiro? É Brasil? É. Eu
0: gosto de carioca. Ó, oh, tá vendo? Te ferrei agora. É. Eu gosto dos carioca. É o filha
3: filha é. da puta. É. 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 Agora, okay.
0: não tenho nada contra, não é preconceito quando nenhum brasileiro. Mas eu entendi o que você quis dizer. É, então. E aí, então, você tá lá, Berlim fica no norte. Então, Berlim.
3: Eu vou inclui... acima de Berlim. Vou pra algumas. Fica hum. mais ou menos uma hora de Bremen hum. e não mais que duas horas de. Da Holanda, a região que eu tô. Você vai passear? Estou indo a passeio.
2: Hum. Na e
3: aí
0: o... promete quando... Que meus
3: chefes não ouçam o programa, eu estou indo a passeio.
0: <risos> o... Quando voltar, você promete então que vem aqui contar as suas experiências? Sim, Cervejeira. eu pretendo.
3: Um, um, um dos passeios que eu vou fazer com certeza vai ser na cervejaria da Bex, que é bem ah. próximo da onde que eu vou estar. Tá. Bex, Bex, a grande Bex. A grande a, Bex. A,
0: mais, a maior vendedora de cerveja da Alemanha.
3: É, uma, é a maior, não a é a a maior, maior do, da Europa. Da Europa. É a maior da Europa. Eles têm umas coisas diferentes. Vão conhecer uma cervejaria claro. bem grande, né? Fazendo, a galera vai pra Heineken, vai pra não sei o que, vou pra Bex. Hum. E vou conhecer algumas locais, que eu já sei que tem algumas cervejarias. Legal, assim, Esperamos
0: que você volte bem e conte essas histórias pra nós. Demorou. Aí, agora com o seu bar já funcionando a todo lado que foi a semana de abertura? <risos>
1: programa Oi. do futuro, é o difícil. beer quest do futuro não, ainda não, ainda não,
0: difícil
4: ah. então <risos> mas aí pa, não posso fazer um
1: protesto aqui? faz aí, eles reclamam de IPA, mas a confraria de
4: hoje é de IPA é de IPA, pô, é double é pro... IPA, triple IPA pra sei falar sei mal, a gente vai beber e vai falar mal e quem, não deve é nada. quem deve ter colocado o tema quem deve ter colocado o tema foi o Felipe porque a gente <risos>
0: sempre põe culpa é. em quem não tá é, é, é isso bem. daí, foi o Felipe que devia ter a cerveja em casa muito bom, agradeço aí muitíssimo então a pauta que o Flávio trouxe pra gente, lembrou tudo de cabeça o Bronson falou assim não vou conseguir lembrar porque o Alzheimer já tá atacando <risos> o que acontece comigo também, se eu não anotar eu não lembro de nada o, o senhor Yokoji fez tudo de cabeça aqui numa atacada só, valeu Flávio, obrigado por ter trazido essa ótima cerveja pra
4: gente valeu, obrigado aí
0: e aí é isso daí, agradecer. Patrono, você quer virar patrono e ajudar o Beercast? Faça como o pessoal que está aqui e venha participar das nossas confraripas. É uma confraria uh, especial dos patronos. Se você é patrono, você pode vir aqui junto com a gente. Uma vez por mês nos reunimos. Estamos aqui na 12ª confraripa para beber cervejas diferentes. O tema hoje é uh, as IPAs Double, Triple, Black e East Coast a West Coast e... Também, porque eu trouxe errado. Já vou avisando, incluir aí no, no esquema, deu, porque eu não tinha deu entendido. Deu de
4: Moretti. É, não tinha entendido
0: <risos> direito o negócio. e oh, Brecht. E, e vamos aí, então, daqui a pouco vai começar a nossa campainha. Vire patrono, que aí você vem participar com a gente aqui, ajuda o BeerCast. É, não vou falar o nome de todo mundo, é muita gente nessa lista, hum. são mais de 50 patronos. Vamos agradecer a todos eles e em breve a gente vai uh, fazer sorteios, convidar vocês para participar e tudo mais. Um abraço, então, a todos eles. a também os patrocinadores. Esses vão falar. Não falei direito no outro programa. Tchê Café, TV, Cerveja, Barcearia, Cervejaria Cratera, Equinox, Camerade, Ambar, Restaurante Pastranosta, Beer Flakes, Brew Shop Express. Brew Shop Ex Express está funcionando ainda, William?
1: É, tem gente que às vezes pergunta... Uh nós tentamos no início fazer venda de insumos mas a gente parou insumos e essa pequeno sabe peças para equipamentos Sim. a gente a gente só vende equipamentos para quem faz quem quer fazer cerveja em casa é panela automática chiller aí Legal. se alguém quiser alguma coisa assim tem lá insumo a gente não vende beleza
0: é Bril Shop Express, procura no Google, escreve lá, Abre o Shop Express, 10% de desconto para os patronos. Lojinha do também dá desconto, Broads and Beers, lá do nosso amigo alemão, o alemão é muito divertido, a gente conheceu ele lá em Blumenau, cara. É... Faça também os cursos da Cerveja Fácil, 20% de desconto para patrono, Taberna Caissara, lá em Santos, dá 10% na lojinha online deles. POMBERCAST10 acesse tabernacaissara.com.br muito obrigado ouvintes por ter ficado até agora aqui com a gente nos encontramos de novo na próxima semana um grande abraço, valeu obrigado, tchau